0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou Tales Faria, colunista do UOL. Estou aqui com a minha colega, também colunista do UOL, Carla Araújo. Como vai, Carla?
1: Tudo bem, Tales. Boa tarde.
0: Nós vamos entrevistar o senador Cid Gomes. Como vai, senador?
2: Tudo bem, Thales. Boa tarde a você, boa tarde a Carla, todos que boa. acompanham aqui a nossa live.
0: Boa tarde. Cid Gomes, é irmão, é, além de senador, é irmão do prefeito de Fortaleza, o Ivo Gomes. É, Sobral. De Sobral, perdão, do Ivo Gomes. e é a nossa terra. E também do Ciro Gomes, que foi candidato à presidência da República por três vezes. Ex-prefeito de Fortaleza. Ex-prefeito de Fortaleza. O senador também já foi prefeito de Sobral, junto Oi. com o seu irmão. E deputado estadual, governador do Ceará, ficou menos de três meses à frente do Ministério da Educação no governo Dilma Rousseff. O breve. Foi, de... é, foi demitido do cargo após chamar deputados federais. E especialmente o presidente da Câmara de então, o Eduardo Cunha, de Achacadores.
2: A é... ratificação eu não fui demitido eu pedi demissão. É verdade, é verdade. Eu pedi demissão. Eu saí da Câmara, fui lá no gabinete da presidente e pedi demissão.
0: Mas estava insustentável, né? Mas
2: se, mas é, se daquela... eu não pedisse, ela ia me demitir.
0: Ela não tinha <risos> que, ela
2: estava cercada. Em fevereiro. É, Para mim, foi o início da queda dela, ali. Não por Exato. mim, mas por, pelo que significou aquilo tudo, né? Exatamente. Em fevereiro,
0: o Cid Gomes ficou cinco dias internado após ser baleado durante um motim de policiais militares que reivindicavam aumento salarial e Sobral. Ele foi atingido quando usava uma retroescarvadeira para tentar furar um bloqueio policial. é esse esse A propósito desse incidente, furo Gomes, agora, seu irmão, está sendo ameaçado de processo pela ministra Damares porque disse que aqueles policiais lá haviam envolvimento de funcionários do ministério dela ele chamou a ministra de bandida e é por isso que ela está querendo. E agora e teve agora a prisão desse, 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 desse Renan, que foi ex-funcionário também do Ministério dela e, hoje, e também da Sara Winter. Como é que o senhor está vendo esse... É, primeiro, a ministra é bandida? Segundo, esses funcionários aí no Ministério indicam alguma coisa de envolvimento dela?
2: Bom, eu, 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 eu digo sempre o seguinte, uma pessoa age pelo seu conjunto de, de valores, de convicções e pela ocasião, né? Desse episódio todo, embora alguns se manifestem me estimulando, outros obviamente me, me condenam, é, o que ficou para mim, só como assim, desejo de repouso os fatos, é de que eu não invadi nenhum quartel, certo? O que o que havia era uma via pública que estava na via pública feita uma barricada por amotinados é, que poderiam ser, a meu juízo, tranquilamente considerados de bandidos, porque horas antes eles andavam a paisana Sentado até em portas de, de, de carro da polícia militar, é, mandando comerciantes fecharem as portas é, para que a, o movimento que eles faziam tivesse uma, uma repercussão ah. maior, porque estava se transformando realmente num gueto. Estou aqui com, com o Caçula. Ah. Agora eu estou dando uma entrevista ao vivo. Café. É, obrigado. Ele trouxe café aqui feito por ele. Obrigado, Pedro. Obrigado. Então, é, eu estava eu em Fortaleza e me senti no dever, assim, eu não sei se, se tanta gente tem o sentimento que eu tenho pela, pela minha terra, a terra que eu nasci, a terra que eu me criei, a terra que eu estudei, a terra que me deu todas as oportunidades né, na, na vida. Naquilo que eu desejava, que era a vida pública. E eu me sinto sempre eternamente grato e na obrigação de, de, de defender. É, é esse o meu sentimento. Então fui para lá, é, avisei que ia, várias pessoas me esperaram no aeroporto, e a gente saiu pelas ruas. E essa reto-escava, ou escavadeira, né? não, a reto-escavadeira, escavadeira é grandona, ela era uma pequenininha, essas que andam facilmente na rua, com pneu e tal, mas de. Não é de esteira, não. Então, eu é, tava, como estava lá, eu saí nela pra ficar à frente da carreata e, sei lá, 200 carros atrás atrás de mim e a gente passando no comércio e dizendo que ficasse tranquilo, que a gente estava ali para garantir a ordem, que as pessoas podiam abrir o comércio e tal. E, num dado momento, me deparei com a rua bloqueada né por essas pessoas. E, e uma, uma coisa assim até ocasional, porque eu, eu Sobral, eu fui prefeito há muitos anos atrás, 20 anos atrás, e recentemente tinha mudado o fluxo, o, o, o sentido de uma, de uma rua. eu pedi, então, para dobrar, avisei que ia dobrar à direita. Aí uma pessoa me disse: não, se dessa rua mudou, agora ela só pode dobrar à esquerda. Aí eu fui em frente e dobrei na seguinte à direita. E acabou, então, fortuitamente, chegando onde, onde cheguei. E quando vi aquilo, fui lá, é, falei: olha, o que vocês estão fazendo é um absurdo, enfim, tudo isso está gravado é óbvio que ninguém vai se dedicar tanto tempo a, a ver isso, mas, repito, o homem são os seus valores... Mas o
0: Ciro disse que tinha envolvimento de funcionários do ministério.
2: Bom, da... o, o, o que é fato, o que é fato, só para terminar essa coisa, porque para mim a Damares é uma, é uma figura tão insignificante que eu nem, 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 nem procuraria nenhum adjetivo para ela. Né? Portanto, eu estou meio que desprezando aí essa tratar sobre sobre Damares, embora embora vá, vá tratar mas ó, eu, eu, eu digo eu, eu penso que é comigo né se, você repetiria isso tal tá, o, o homem são as suas circunstâncias o seu o seu temperamento os seus valores e a ocasião se eu fosse andando pela rua e me deparasse com um grupo de de, 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 de marginais estuprando uma criança pode ter certeza que eu mesmo, em minoria, iria reagir. Porque é da minha índole, né? É da minha índice. Então, mal comparando, ou bem comparando, né? para mim é uma coisa muito parecida, é, eu fiz o que fiz, e graças a Deus, literalmente, dois tiros no peito, um aqui, um aqui, outro aqui, o de cima, se fosse eu um centímetro disse, acima, tiria pego uma, uma artéria que é a que leva sangue para o braço, e eu, eu teria morrido em, em um minuto, e o de baixo, se fosse dois, ou, ou, dois centímetros uh, para baixo, eu teria, teria, afetado, teria atingido meu coração, e eu estaria morto instantaneamente. Eu levei esses dois dias, não tive nada, 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 nada. Não ficou uma sequela, as balas continuam dentro, e enfim, eu, eu para mim é coisa de Deus mim, é coisa de Deus, não tem outro, não tem outra explicação. O que é que o que é que liga o fato, né? O Ciro, o Ciro tem muito mais experiência, tem muito mais vivência do que eu. Eu costumo é, eu costumo ser dar mais descontos nas coisas e tal, por ingenuidade, por boa vontade e tal. Mas lá nesse episódio estava um funcionário da damar Foi isso, foi preso não, né? É, eu, sinceramente, acho muito esquisito um, uma pessoa lá de Sobral virar assessor, e assessor importante lá da, da, da Marcos. E essa pessoa estava lá, dentro do quartel. Dentro do quartel, não. Em frente ao quartel. Em frente ao quartel. Então daí talvez tenha sido essa essa hipótese que o Ciro que o Ciro levantou os filhos do Bolsonaro tiveram aqui no Ceará um ou dois filhos deles tá? dias antes e tal Eu e para mim está muito claro que o Bolsonaro tem intrínseca relação com a milícia no Rio de Janeiro daí para se estender para o Brasil sinceramente não é vestir em cabeça de cavalo não e, e todo mundo sabe também que esta figura exótica chamada Damares, né é, 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 é da. É, é um né? É muito próxima e tal. E e tem mais essa figura Wittes. desse outro assessor que foi. foi e detido. o Renan. E a Sari hum? Wittes e o Renan. Esses pois têm. é, eu não sei quem é esse Renan. Não é esse Renan, não. É não. O lado é. o de, de Sobral chama, se não me engano, o Elito.
0: A Sari Wittes e o Renan, o senhor acha que tem, que eles estão por trás deles, tem o governo Bolsonaro?
2: Eu não, é óbvio que sim né? óbvio que sim, um era, um era funcionário um era funcionário e essas coisas foi demitido exatamente no, um, um dia antes creio com data retroativa ao, ao primeiro episódio que ficou pública essa, 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 essa relação, mas enfim é um núcleo um núcleo ridículo, viu? ridículo mas é núcleo... óbvio que sim, que sentido? porque ele, ele, ele é assessor do ministério ele estava assessor do Ministério quando agrediu pela primeira vez naquela manifestação de profissionais da saúde em Brasília. E aí fizeram rapidamente ali uma demissão no dia, né? Botaram uma data, uma data anterior, de um dia antes. Então, <risos> mais mais evidente do que isso é impossível, né? É impossível, maior evidência do que isso. Mas repita você, tá? Isso para mim é significante. Eu acho que são figuras tão marcadas, figuras tão Caricatas que vão se desmoralizar já estão se desmoralizando muito rapidamente. Né? Muito senador,
1: rapidamente. senador, boa tarde. Você é, falou aí dessa questão impulsiva do ser humano, né? E deu a entender que não se arrepende do episódio da retroescavadeira. Aí eu queria fazer duas perguntas para você analisar um pouco o momento que a gente está vivendo com essas manifestações. E também se o senhor é a favor do porte de armas, da liberação de armas, como o presidente coloca. Porque aí eu imagino que se a gente entrar nessa onda de, de fazer justiça, podia ser um perigo muito grande, né? A população armada. E o presidente tem defendido a população armada, dizendo que uma população armada não 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 vai entrar numa ditadura. Enfim, eu queria que o senhor avaliasse um pouco essa situação. Eu sou, olha, eu sou um
2: pacifista por natureza, é, por convicção. Eu sou absolutamente pacifista. É, agora, eu, eu acho que é dever de todos, e a lei assegura isso, é, que a gente, por meios moderados... né? Aí Ah, uma, uma escavadeira é mesmo. Daí eu fui lá, eu fui eu fui pessoalmente, falei, olha, vão-se vão embora daqui, o que vocês estão fazendo é uma coisa ilegal, etc. etc. E, enfim, repito, eu não quero fazer apologia o que eu fiz, eu quero justificar o que eu fiz, era a minha terra, eles estavam agindo como marginais, de fato, etc, etc, etc. É, eu, eu não estava armado nem de longe, e até fiz questão de, fazer, de mostrar isso, levantei a minha musa, não estou tô, não tô armado aqui não, estou em paz, estou em paz, eu, eu, o que vocês estão fazendo é que tá errado, etc, etc. E eu tenho um agravante nesse caso, que aconteceu comigo, eu era governador, cinco anos antes, mais, talvez, sete anos antes, oito anos antes, quando aconteceu algo semelhante. E eu, como governador, é, tive que ter um comportamento de governador. Embora a minha vontade fosse resistir, né, é, eu, eu, eu fiquei quieto, fiquei no Palácio o tempo todo e, e acabei cedendo né, em, em boa parte da... da das chantagens que, que foram feitas em nome de apelos, né? em nome de apelos que fizeram. A cidade aumentou os, os indicadores de, 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 de homicídio enormemente, estavam tava em queda há quatro anos consecutivos, né? no meu primeiro governo, isso foi no início do segundo governo. Então, eu tinha também essa questão pessoal é, contra esse movimento, que, repito, é ilegal, a gente não pode admitir isso. Quem tem, exatamente pela questão do armamento, quem tem poder de andar armado, quem tem competência, quem tem prerrogativa de andar armado é força policial. Então, se tem essa prerrogativa, a Constituição Federal e todas as Constituições de estados impedem movimentos de, de, de reivindicatórios. Porque é brincadeira você reivindicar o movimento com arma na mão. Né? Isso é óbvio, isso é no mundo inteiro é assim. No mundo inteiro é assim. Então, o, o, eu, eu sou pacifista, não defendo o armamentismo, mas repito. É, se eu me deparar saindo daqui né, com um grupo de, de pessoas estuprando uma criança, pode ter certeza que eu não me, não me, não me limitarei apenas a chamar a polícia. Eu iniciarei uma reação. É da minha índia e perdoei é da minha índia. e farei isso sem tirar a vida de ninguém, né? Farei isso de forma é, proporcional. Proporcional que eu digo é, é, é naquilo que é a resistência sem que se tire a vida de alguém. Senador, não põe em risco a vida de ninguém nem de bandido. Eu não acho bom. Eu não acho. Eu não concordo com aquela frase que bandido bom é o bandido morto. Eu não concordo com isso. Acho que a vida é um dom divino, é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém ninguém tem esse direito nem a... o suicida para mim é uma pessoa que atenta contra um valor maior, nem a própria pessoa a meu juízo, por minha convicção tem o direito de, de tirar a própria vida Senador, o
0: senhor foi ministro da educação o ministro da educação Vou
2: breve. Vou breve.
0: o breve o ministro da educação, Abraham Weintraub está... esteve nesse final de semana também nessas manifestações aí do grupo dos 300 né? Esse pessoal aí que, que soltou fogos, etc. É,
2: fazer a comparação, a meu juízo, é um desrespeito aos 300 de Esparta.
0: Mas... É um desrespeito. Qual é a sua avaliação sobre esse ministro? Ele deve ser preso? Não deve? O que, que o senhor acha dessas coisas? Olha, atitudes?
2: sinceramente, eu acho, inicialmente... É, eu fui ministro da educação, eu, eu sou engenheiro civil e alguém poderia até, nunca fui, quer dizer, fui professor, quando eu, assim que me formei, eu passei um ano como professor de ensino fundamental lá na minha cidade, foi a forma que eu encontrei de ter um ter uma atividade, um trabalho, um salário. E Mas eu, eu fui oito anos prefeito e em Sobral a gente fez um trabalho lá, uma equipe toda, mas, e, e, e que eu participei disso não como uma pessoa que observa de longe, tal, que contrata o melhor e fica esperando do melhor que ele faça o melhor. Não, eu participei de tudo, eu acompanhei cada etapa, eu discutia, e, e, e portanto, me julgo uma pessoa que tem uma experiência de ter implantado o programa de maior êxito em alfabetização na idade certa, do Brasil. né? E isso não é pouca coisa, porque se uma criança se alfabetiza na idade certa, ela ela conseguirá, por seu próprio talento, superar muitas das dificuldades insuperáveis do ensino público, superar pessoalmente. né? Então, é, foi isso que justificou a minha ida lá para o Ministério e... Eu tô, estou tô querendo justificar a minha presença para dizer que esse ministro não tem nada a ver com educação, zero, zero. Ele nunca teve uma interação com educação para estar à frente de um ministério. Ele é desse grupo de chiitas amalucados, né? próximo do presidente, depois de ter colocado um colombiano com todo respeito, mas eu acho que o Brasil teria nomes melhor, mas isso já mostra uh, a, a exoticidade do, 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 do Bolsonaro, para não, não falar nada mais, mais duro, né? é, sucedendo um colombiano exótico, né? é, bota uma figura que não tem, não tem nada a ver, e ele acha bonito ser do jeito que é, né? Ele acha bonito isso e, e realmente deve ser porque foi isso que o tornou ministro da, da educação uma área assim fundamental da qual o futuro do país depende e com enormes extraordinários desafios. Então, o é, que é que, que, que se tenha falado de uma figura como essa? É, é Lamentável, é lamentável, é lamentável. Agora ele mexeu com gente, mexeu com gente grande, né? E talvez vá sair por isso, vai ter uma pressão. Eu acho que os ministros vão começar a fazer boicote, greve, não vão ao palácio enquanto ele, ele ele estiver por lá. E o Bolsonaro vai ter que engolir, vai ter que encontrar outro. Eu, eu temo é que seja pior ainda, se é que é possível. O, o,
1: o Senador, tem uma outra questão que a gente está vivendo aí, que é a pandemia do coronavírus, e a gente está com o um ministro interino há quase um mês, né? por aí, mais ou menos. É, como é que o senhor tem visto é, toda, todo o combate do governo federal, as ações do próprio presidente contra a doença e essa questão da interinidade do ministério também tão importante? Olha, eu, de novo,
2: as evidências não, 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 não permitem muitas especulações. O presidente não acredita. Ele acha que isso é uma, é uma coisinha ridícula. E, realmente, para algumas pessoas... O, o efeito dela é pequeno. Agora, está óbvio, né e os outros países que nos antecederam, que devia ter dado para a gente eh, mais condição e, e até revisão de crenças, ele no começo achava que isso era coisa de clima frio. né Ela está acontecendo com maior gravidade exatamente nos, nas regiões mais quentes do, do, do país. Ele achava que era uma gripezinha, uma gripezinha eh, que já afetou mortalmente a vida de mais de 40 mil famílias brasileiras que perderam antes, é, é por ela. Então, ele, o problema do Bolsonaro é que ele é um simplório, mas é um simplório arrogante. Ele é um despreparado, mas é um despreparado prepotente. Então, ele tem as convicções, me perdoe, imbecis dele, e, e não se conforma em ter as convicções e expressar. Né? Se fosse até aí, menos mal. Ele é ia ficar na conta do ridículo, como já está. Mas ele impõe, ele é que não meia. Né? Então, ele começou a perseguir aquele primeiro-ministro, o Mandetta, né? é, a, até tirá-lo, porque o Mandetta não receitava, não prescrevia, não recomendava o, o, a cloro, cloroquina. Né? Cloroquina, é. Aí depois colocou esse outro, né? que parece até ser uma pessoa... Quer dizer, parece, não, para mim, ganhou, para mim ele cresceu. Né? Também a figura exótica, né, mas cresceu porque não se sujeitou a, a, a aceitar as ordens. Repito, é um despreparado arrogante que quer, além de expressar sua opinião ridícula, que não que no, no estuda, né, que não que tenta aprender, são convicções é, preconceituosas, né, ele quer mandar. Lamentavelmente, esse é o grande problema do Bolsonaro, é que ele quer mandar.
0: Mas aí o senhor é a favor de empichá lo tirá-lo
2: do governo? Não, não, não. Eu, eu acho o Brasil tem muito, muito pouco tempo de democracia. O seu e partido a democracia, é a favor? Né? O partido, o partido tomou, o partido ingressou na, na, na entrou na Câmara com, com um pedido de impeachment, né? E, e deliberou é sobre. isso. Eu pessoalmente sou contra, tá certo? Porque eu acho que a democracia, é, como eu estava dizendo, no Brasil é algo muito recente, se a gente for comparar com outras nações do mundo, nós temos muito pouco, muito pouco tempo de democracia contínua é, e, e ela requer um, um aprendizado. Né? E muitas vezes também ah, esse instrumento de afastar, seja por impeachment, seja por golpe, seja por pressão até o suicídio, isso sempre foi usado por forças dominantes no país. Né? É, e, e eu acho que é um instrumento que, do qual o povo, o povo desconfia, porque o povo elege e aí acabam afastando. Então, como regra, eu sou contra o, o impeachment, é a coisa específica do, 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 do Bolsonaro. Eu acho que só em casos de absoluta é, extremidade, tipo de ato de desonestidade ou repito né? tem, 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 tem coisas assim que, que, que encostam perto dele e, e, e que começam a justificar mas pela assim pelo exotismo dele pelo despreparo dele eu acho que a gente tem que pagar um preço e a democracia brasileira para o seu aprendizado tem que aguentá-lo Agora... até o final essa é a minha Mas agora a salvo o melhor juízo, salvo se haja uma coisa mais grave. Agora mesmo, por exemplo, ele está sendo acusado e a, o tribunal de Haia é, acolheu a denúncia, vai vai investigar, por crime de genocídio, tá certo? Então, apurando a responsabilidade dele na quantidade de mortes que teve o Brasil, isso obviamente que é algo que já, já justifica, não por tentativa de encontrar algo para justificar, mas por impedir que ele continue fazendo mal, e o um mal que, que, que Mas trata você de vidas de... um foi Olha, a, a, o, o, que eu, o, que eu, o que eu tenho dito é o seguinte: ele é despreparado, ele é um despreparado que, que quer mandar, e nesse caso do coronavírus, a responsabilidade dele tem que ser apurada. Ele mesmo, ou pessoas que o cercam, já, já sentiram isso, já anteciparam isso, e fizeram até ditar até uma medida provisória eh, que tenta já desculpar previamente, ou, ou, ou não responsabilizar previamente, a, a, a ordens, ações da, da, da área pública que tenham tido efeito nessa, nessa pandemia. Mas isso, repito, precisa ser apurado. E repito também, não para se encontrar um motivo para tirá-lo. Eu, eu, pelo meu gosto, fazia o seguinte, encontrava um motivo para não tirá-lo. A minha, a minha opinião pessoal é isso. Ele, ele, ele representa, naturalmente, um, um conjunto de sentimentos, né? um conjunto de sentimentos. Eu não posso acreditar que esse sentimento seja majoritário em muitos estados do Brasil, como São Paulo, Rio Grande do Sul, etc., etc., né? na hora na hora da eleição, era um caldo, um conjunto de sentimentos, e, e tem aí a, essa coisa do conservadorismo, do fascismo, está lá. Né? Então, essa, o radical dele, a meu juízo, deve ser exposto, né? deve ser exposto e, e deve... O julgamento não, não é um paredão e uma baioneta ou um fuzil. O julgamento dessas pessoas deve ser feito pela sociedade para que a sociedade repudie essas pessoas e elas passem de novo a ter vergonha dos do, do, do sentimento que tem, né? Das convicções ideológicas que tem. Isso é, é, é o bem que eu acho que o Bolsonaro vai acabar. Não sei se eu estou sendo otimista demais, mas acho que o bem que ele vai fazer ao Brasil é isso. O gueto nazista, fascista, é, egoísta, é, direitista, doente vai tem que voltar a ter vergonha de expressar suas opiniões de novo, como era assim no passado. Até muito pouco é, tempo era assim.
1: Senador, o, essa questão dos pedidos de impeachment, tem uma série de pedidos né na Câmara, e tem gente que fala que o Rodrigo Maia está segurando ali, enquanto o próprio presidente já começa uma negociação com os partidos do chamado Centrão, em troca de cargos, que a gente sabe já numa cer uma certa vacina. O senhor acha que esse que esse que esses pedidos, nenhum deles deve ser pelo menos discutido? ou o Maia sozinho olha, tomar essa decisão.
2: Olha, pois é, eu, eu, eu gosto do eu gosto do Rodrigo. Eu acho que é uma pessoa, acho que a câmara tem tem tem, tem a sorte de tê-lo nessa nessa oportunidade. Ele é um cara que tem que ter ponderação, né? E, e, e o exercício de certos cargos exige ponderação. Eu tenho certeza que o sentimento pessoal dele, se fosse pelo sentimento pessoal dele, ele já tinha colocado em votação em impeachment do do, 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 do presidente Bolsonaro há muito tempo, mas o cargo, repito, requer, requer, requer ponderação. Né? É, essa, essa, vamos dizer assim, o, a diretriz do Bolsonaro, como se encaminha o governo de se aproximar de novo da fisiologia para governar, vai negar mais uma das teses que ele defendia e vai deixar mais eleitores deles envergonhados. Porque o que diziam dele é que, ah, o rapaz ele, ele não é político. Mas eu, eu dizia assim, como ele não é político, ele é deputado há oito mandatos. Ah, mas sempre estava fora e tal, e ele não, não se mistura com essa fisiologia. E muita gente também votou nele por isso, para negar uma, uma prática no Brasil, que é a fisiologia. Na hora que ele começa a exercer a fisiologia... Né, trocar voto na Câmara por cargo, por, por dinheiro, por uma série de coisas, ele começa, de novo, a decepcionar mais pessoas que estão ao lado dele. Então, ele vai se acabar por suas ações. Ele vai se desmoralizar ao longo do tempo por suas ações. Mais uma vez, de novo, o, o tempo mostrando Senador, o, que, o, que é, o, que as, o que as pessoas são de fato.
0: Seu irmão Ciro Gomes... É um possível candidato à presidência. Mas é, tá em, parece estar numa guerra com o Lula tão grande quanto com o Bolsonaro ou maior. É, isso é, é bom para as oposições, essa desunião?
2: Olha, é, eu, 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 o, Ciro, o Ciro é um cara que pensa, muita gente acha que ele, é, que ele fala o que vem à cabeça, é, muitas vezes realmente fala o que vem à cabeça, mas ele pensa muito e, e, e ele sabe de fato que ele tem que mostrar a diferença dele para o PT, né? ou para o que o Lula significou. O Ciro, é, às vezes, faz, faz, gestos ou faz declarações generalizando, mas em relação ao PT, por exemplo, ele tem feito muitas declarações Separando, dizendo que o PT tem, tem um núcleo central, uma, 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 uma burocracia né, corrupta, que ele fala, e realmente tem, o PT, infelizmente, foi é, manipulado, ou tem sido ainda manipulado, por uma burocracia, é, e, 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 enfim, e que isso corrupta. não significa não significa dizer que todos os quadros petistas são ruins nós temos alianças com o PT lá em Sobral que é a nossa cidade né? já apoiamos inclusive o candidato do PT a prefeito temos aliança com o PT no estado mas essa Eles... burocracia que não é manda corrupta? aqui não manda aqui a burocracia nacional como regra é comando, como regra o comando nacional petista se corrompeu se corrompeu Ou você vai querer negar o que aconteceu o loteamento de, essa coisa de, de loteamento de cargo em, 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 em lugares que, estrategicamente que tratam com muito dinheiro como é o caso da Petrobras né é, quem começou foi o PT quem começou que eu digo o, o, o que dá argumento para os outros pressionarem para ter também né foi o PT o PT foi que quis é, aparelhar a Petrobras e disso tirar vantagens, tirar vantagens pecuniárias, receber propina, né, é, propina, propina mesmo e dinheiro de financiamento muitas vezes com com, com, com oficiais, né? Mas quem, quem quem iniciou essa prática foi o PT. Então, repito, o PT, quando o Ciro fala, é isso, é um núcleo central, é quem dirige hoje o PT, é quem comanda hoje o PT. Agora, tem muita gente no PT boa. E o Ciro, mas enfim, eu não, é, o meu papel é muito mais de passar a mão do que de, de, de mas, falar. Senador, você,
1: o, você o, não acha o, que é. O que essa... eu acho é o
2: seguinte: o Ciro, para se consolidar como uma alternativa para o futuro do Brasil, ele tem que se diferenciar do Bolsonaro, obviamente, isso não é tarefa. Essa isso não é tarefa muito difícil, mas ele tem que se diferenciar também do PT, porque o conjunto de fatores que fez a vitória do Bolsonaro, o, talvez o, o mais importante dele tenha sido a decepção com o PT, certo? com o que o PT representou é, durante os, os 12 anos e... 12 anos, 13 anos que, que esteve à frente da presidência. Não pelos feitos, o Lula tem muito mérito, né a gestão dele teve muito mérito. E tal. Agora, a prática de, de conivência, ou, ou, ou de fazer centralmente no financiamento desse modelo a, a corrupção é algo realmente que, que vai deixar ainda muito tempo os brasileiros indignados. E o tem que mostrar que é diferente disso. Eu acho que ele está
0: certo. O UOL Entrevista volta já. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para.
1: Senador, mas essa oposição aí rachada não pode atrapalhar nas próximas eleições? E aí eu queria saber o que o senhor acha, por exemplo, também de uma eventual candidatura do Moro. Ele tende a pegar uma parte dos eleitores do presidente e porque esse, esse polo aí né, dos antipetistas, dos antipolsonaristas, mas como é que o senhor acha que vai ficar essa, esse cenário?
2: Olha, assim, nós não queremos, ou não, nem queremos, né? a gente quer, quer votos de todo mundo. Mas não temos a ilusão de que vamos ter voto na fração radical é, defensora do petismo, uh, petismo aparelhista, nem no radical defensor do, do, do Bolsonaro. Eu estimo que sair, no máximo, no máximo, no máximo, seja 20 e 20%, né, por cento da população. Então você tem 60, 60%, que é um universo trabalhável. É, e acho que é nesse universo que a gente tem que se consolidar mostrando que não somos não adotamos práticas é, de aparelhismo e que justificam a corrupção em nome de um projeto de poder nem somos egoístas radicais é, conservadores absolutos como essa fração do do, do, do do bolsonaro o moro é uma figura assim muito artificial para mim né eu não creio que ele tenha densidade. o público dele, é, boa parte é esse público indignado com a, com, a, com a corrupção. Mas eu acho que cada dia que passa ele vai, ele vai é, tirando a carapuça. Ele, ele não é um cara assim de boa índole, bem intencionado em, em fazer o bem. A meu juízo ele é um carreirista, né? Um carreirista, um oportunista. E essas pessoas fazem tudo combatem a corrupção quando é, é o momento e se juntam a ela quando é do seu, do seu interesse e a prática
1: a, a, a acusação então, cada que ele fez do mais, Eu acho que o Moro
2: tende a, 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 a se diluir como, como uma expressão é, política no Brasil.
1: A acusação que ele fez ao sair do presidente Bolsonaro de que o presidente teria interferido na Polícia Federal, depois a gente viu o vídeo da reunião ministerial. O que, que o senhor acha? O senhor acha que, que houve uma interferência ou que
2: o Moro... Pura, pura hipocrisia dele, é, assim, eu acho que os dois têm razão. Eu acho que ele tem razão em falar do Bolsonaro, realmente o Bolsonaro, isso só um cego não enxerga, né? e é ridículo como eles tentam passar a versão de que ele, ele é tão despreparado que ele vem de falar de... de, de, de ele Acho que não vê a palavra certa para falar da Polícia Federal lá. Ele, ele disse a segurança. E aí tentam se aproveitar dessa, desse deslize dele no português para dizer que ele estava falando era da segurança pessoal e tal. Só um imbecil para acreditar numa narrativa ridícula, ridícula como essa. Então é óbvio que o Bolsonaro quer né, se proteger, né? É, quer se defender é, 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 e, e até entendo que ele queira impedir que a, que a presidência seja usada contra ele né? até assim com muita boa vontade eu, eu, eu acreditaria que ele queria uma neutralidade, eu acho que, eu acho que no fundo, no fundo, ele quer mesmo aquela é o, o blinde né? a ele, aos familiares e a milícia dele, com quem ele tem estreitos laços, ele e os filhos tá certo? Então é, os dois têm razão o Bolsonaro queria, quer está interferindo na, na, na Polícia Federal e ele tinha concordado, né, o Bolsonaro diz isso, que ele tinha concordado eh, desde que essa alteração fosse depois que ele fosse para o Supremo, ou seja, ele estava ali tipo eh, chantageando o Bolsonaro olha, eu mudo o, 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 o diretor da Polícia Federal, mas depois de você me nomear para o Supremo, então Repito, isso é que faz, a meu juízo, com que é, ele saia menor, mas muito ele perdeu muito mais do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, pelo menos no meu conceito, né o Bolsonaro para mim já era a figura despreparada que é, e, e esses vínculos são históricos também. O Bolsonaro fazia rachadinha de gabinete, que é uma prática assim, ridícula a vida inteira. Né? O Bolsonaro dizia que usava a verba do... do, do, do que ele recebia de moradia para alugar um espaço, para ele, é até ridículo você falar a expressão, mas ele disse assim, para comer gente. Essa é a figura, eu, então, eu, para mim, o Bolsonaro nunca me surpreendeu. Eu sempre achei que ele era essa figura despreparada e arrogante. O pior é isso, ele é arrogante. E o que está, de alguma forma, me preocupando mais é que ele está querendo mandar também. E isso é de um tempo para cá. No começo, ele meio que chamou assim um conjunto de forças, chamou o Moro, chamou uh, esse colombiano, que ele achava que devia ser alguma coisa. Enfim, chamou uma deta que era... Enfim, chamou pessoas, e mas agora ele não está se conformando com isso, não. Como é que ele dizia? Ele disse assim, dou autonomia com poder de veto. O poder de veto é nomear uma pessoa que ele acha que tem um, um viés... Leve viés progressista. Aí ele tem poder de veto nisso. Então, tudo que ele queria no começo era isso. Né? Agora, não. Agora ele está começando a querer mandar, de fato, em cada uma das áreas. Só acho e, caso. lamentavelmente, é, 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 se ele pelo menos quisesse mandar num projeto, mas o que falta ao Brasil, Carla, Thales, é um projeto. Né? E aí, quando, quando a gente tem um projeto, esse projeto tem legitimidade, muitas vezes você pode dizer para o ministro, oh, o projeto é público, é nessa direção e você está fazendo o contrário o, o, o Bolsonaro se movimenta pela manchete do jornal do dia, meu Deus o senhor, isso acha, é... que,
0: o senhor acha que ele está o senhor falou da Polícia Federal o senhor acha que ele está aparelhando a polícia contra os governadores está <risos> tendo uma, <risos> uma série de operações aí
2: né? Olha, sim, é, 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 eu acho que nada pode justificar desvio de dinheiro público, está certo? Então quem for podre, que se arrebente. O perigo, muitas vezes, é, é, é fazer a cena, é, enxovalha a honra das pessoas, e depois, quando se vai ver com profundidade, a pessoa não foi bem assim, não tem, não tem aquele envolvimento. É, então, dito isso, é, a Carla, Carla Zambelli. Né? Isso. Carla Zambelli. Carla Zambelli. Diz, Carla Zambelli. Então, ela, ela sabe disso, né? que, que sabia que existiria um, 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 um movimento aí. Eu, eu, eu acredito até em acaso, mas coincidências demais acabam me fazendo desconfiar.
0: Mas, enfim, o senhor acha que ele está aparelhando contra os governadores ou não?
2: Eu estou tô, eu tô achando que sim. Eu estou achando que essa... A Polícia Federal, a meu juízo, também não é uma instituição... É múltipla né? o, o comando dela a força o poder não é total é, é óbvio que na hora que isso começar a, a, a se ceder a própria a própria entidade a própria organização os, os componentes da presidência se rebelarão eu não tenho dúvida disso, eu tenho essa tranquilidade é, em, em confiar porque são muito bons quadros que, que tem ali dentro, agora o que o diretor no momento em que assumiu é, e repito tem até tem até argumento para isso olha, nós estamos nós estamos sendo é, repassado para os estados e para municípios bilhões de reais e, e é justificável que isso seja seja fiscalizado né? é, então acho que foi assim um, um ano cravo na, na, na ferradura fizeram lá a, a, a operação com os, com os fake news, com, com o gabinete do ódio, né e, e, e meio que para o presidente não ficar tão achando ruim, fizeram essa, estão fazendo e vão fazer, e deve fazer, concordo, devem fazer com muito, a meu juízo, combate à corrupção, se dá, é, pelo menos até que seja comprovado, com mínimo alarde. O que eu discordo é do espetacularismo que existe nessas operações. né A profundidade delas, tanto maior, melhor.
1: Em relação ao ministro Paulo Guedes, é, senador, o senhor agora tem a questão do auxílio emergencial, que o Congresso está discutindo, o presidente está discutindo uma ampliação. Esse auxílio emergencial aumentou um pouco a popularidade do presidente em algumas regiões, né? E a equipe econômica res, é, quer restringir um pouco esse aumento, enquanto o Congresso tenta é, fazer com que ele seja permanente, permanente não, é, que eles continuem com um valor mais alto, o que não tem dinheiro no país para fazer. né? Como é que você tem avaliado a política econômica do Bolsonaro? Ah, o Paulo está mais
2: perdido do que segue em tiroteio. Né? O, o Paulo Guedes é, é, uma, é uma figura de uma, de uma linha econômica aí, de uma escola da economia que, que prega o liberalismo, que prega o Estado mínimo, é, que prega a privatização é, e, e que prega zero déficit público. Né? Pois vai cair na mão dele, ou está caindo, já caiu na mão dele uh, o maior déficit público da história desse país mas não é o maior assim, um foi, foi 10, o outro é 12, não. O, o, o anterior, o maior, o que, o que justificou na cabeça de alguns o impeachment de, da Dilma, foi algo em torno de 130 bilhões do déficit. Ele vai praticar algo superior a 400 ou 500 bilhões de reais. Então, isso mas já é que mostra... nesse caso
1: teve uma pandemia, né?
2: Muito bem, eu sei, claro. Claro, claro que sim, claro que sim. eu estou falando é que o acaso vai botar no colo dele o, o maior déficit público da, da, da história do Brasil. O Bolsonaro está cada vez mais querendo mandar nas coisas, tá certo? E, inclusive na área do, do, do Paulo Guedes. Então, repito, o Paulo Guedes está cada vez apitando menos né? e, 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 e vai vai cair numa, numa contradição absurda até para a saída do Monsanto, para história do dele Hã? eu acho que, que é, que é que... questão de tempo eu acho que demorou muito viu? Eu acho que demorou muito porque o Bolsonaro por essência ele ele não é ele não é um liberal ele é ele é um conservador nos costumes mas essa coisa a, a formação dele a vida dele inteira e as expectativas dele é, apontam para uma compreensão de um papel muito relevante do Estado. E isso é antítese do que o, do que o, o Paulo Guedes pensa. Mas eu né? acho que a saída então, do Mansueto tem a ver com, com isso.
0: Bom, a saída do Mansueto tem a ver com isso?
2: Eu acho que o Mansueto deve estar preocupado com o currículo dele. É, realmente não, 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 não é bom, não. Você, você ter isso, óbvio, pandemia, não sei o que e tal, mas tem o, o, o cenário brasileiro, econômico, ele já era gravíssimo antes dessa questão. Né? Para efeito do psicológico, muita gente está colocando a culpa na pandemia, na questão da economia, mas o Brasil já vem com um problema há muito tempo. É, e no governo Bolsonaro esses problemas se agravaram, certo? Se agravaram. Então a tal retomada, que é a esperança de todos, a retomada do crescimento, está cada vez mais distante. É óbvio que se você chega no fundo, no fundo do poço, se você vai para um, caminha com um desemprego, aí uma taxa de desemprego de 20% e depois isso volta, é, há uma reação e isso volta para 13%, é claro que muito bem, né? Mas, repito, o Brasil não tem grande expectativa porque o Brasil não tem projeto. O Bolsonaro não tem projeto. Então, não, não, não tenha nenhuma expectativa de, 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 de... Com projeto é difícil, né? com pactuação é difícil. Imagina sem, sem nada, no improviso. O Bolsonaro governa, repito, com a manchete do dia. Né? E, a, e, a, e o que aconteceu ontem acaba não vai gerar nenhuma consequência, é só uma declaração imbecil, no dia, na hora. né Então, eu sinceramente não posso esperar Agora, nada de um governo como esse.
1: O Paulo Guedes, ele é ele tem ali também uma simpatia do mercado, né e o senhor, que ainda não precifica uma possível saída dele. O senhor acha que seria bom ou ruim para o governo uma saída do Paulo Guedes?
2: Essa coisa, eu questiono muito o Ciro também e me perdoe, o que é o mercado? né, o mercado é, é, é o que é a banca, é, a banca realmente deve estar ainda satisfeita. A despeito, eu gosto de reconhecer as coisas é, que que são feitas, né? E era incompreensível que o Brasil praticasse as taxas de juro que, que praticou durante décadas, porque isso é a fonte da mamata. Isso é a fonte da, do enriquecimento que eu consideraria até ilícito, porque a Constituição, durante pelo menos um bom tempo, dizia que o, o juro devia ser no máximo 12. Depois eles acabaram tirando, tirando isso da Constituição. Né? Mas a gente vê quanto, quanto era necessário, de fato, que isso estivesse na Constituição e se praticasse. Hoje o Brasil está com a taxa de três. Né? É, e, então, isso é um mérito da política econômica do governo. E eu não sei se, se o Paulo Guedes tem, tem realmente influência nisso ou se é coisa do, 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 do jovem lá é, que quero reconhecer os seus méritos, neto do, do grande brasileiro Roberto, Roberto Campos. E né? eu digo grande brasileiro pela sua história, não estou entrando aqui no mérito da, da, das suas ações no período, é, no período militar. Né? É, então, pra... é, eu, eu, duvido que ele, eu, eu duvido que ele tenha nessa ação boa. No que é real, os bancos estão... Olha, você vê um absurdo, saiu agora. Agora a divulgação do primeiro trimestre desse ano, que já pegou um mês de, de pandemia. E os bancos estão tendo lucros absurdos. Então a taxa de juros baixa nominalmente, a Selic, tudo bem isso tem um efeito na dívida, do país, eu sei lá o quanto da dívida isso são dados que ficam meio caixa preta. Quanto da dívida realmente está sendo remunerada com esse, com essa taxa selic, a história que tem muito já em dólar, é, tem muito notas taxas que são praticadas no curtíssimo, no curtíssimo prazo. Então isso, isso é a essência do problema brasileiro. Agora, os, os bancos continuam lucrando. E o Paulo Guedes, a meu juízo, é alguém que representa esse, esses interesses. Só para fazer então, um eu...
0: parênteses, é, eu queria pedir desculpas aos internautas, porque no YouTube caiu durante dois ou três minutos a, a conexão, mas já voltou e continuou a conexão em outras redes, no Facebook e no próprio Wall é, e continuará na gravação também. Mas só para fazer essa é, pedida de desculpa aos internautas que estão no YouTube, ah. e aproveitar e perguntar o seguinte, já que caiu no extremismo, você acha que cai o Paulo Guedes?
2: Olha, eu acho que ele não aguentará muito tempo. Eu acho que ele já estava assim, o Bolsonaro, na medida que vai botando as unhas de fora, é, porque, repito, são conflitantes. A visão econômica embora o bolsonaro não tenha nenhum estudo nenhuma compreensão é, científica do que é a economia mas ele dá pitaco ele dá pitaco em tudo ele quer mandar em tudo ele tem convicções em tudo certo então já estava ele já estavam de, 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 de mal ele estava entrando na frigideira do, do bolsonaro veio a pandemia e aí ele teve de enfrentar outros problemas então ele resolveu por questão de oportunidade ou de oportunismo, dá mais um tempinho aí para o Paulo Guedes. Mas eu não acredito que a manutenção do Paulo Guedes, não por ele, né, eu acho que ele, no fundo, no fundo gosta disso, é, não, não, não durará muito tempo. Né? Nem torço para isso.
1: Mas o, o, na reunião ministerial, o ministro Paulo Guedes deixou claro ali é, algumas políticas já falando em reeleição do presidente, né? E o senhor acha que, que ele está tomando gosto pela pelo poder aí? Olha, eu, eu acho que ele que ele deve estar tá tomando gosto
2: muito mais pelo, pelo varejo do que pelo atacado. No atacado, ele já vinha num processo de desmoralização pelo Bolsonaro, já vinha nesse processo. Depois o Bolsonaro resolveu dar um tempo. Ele, acho que, eu acho que ele foi e deu o ultimato ao Bolsonaro. Olha, ou você, ou você muda aí, ou eu vou sair. Aí você lembra que o Bolsonaro fez um gesto, colocou dois e disse que quem manda na economia é o Paulo Guedes. Né? Sim. Isso. Pois é. Então aquilo ali, a meu juízo, é a sequência. Como ele estava fragilizado naquela hora, ele resolveu. não vou abrir duas frentes, ou três, ou quatro. não vou abrir a décima quinta a o a centésima, quadragésima, sétima frente de, de hostilidade. E aí, então, resolveu se aquietar com com, com, com Paulo Guedes. Eu acho que na medida que as coisas tendem, tenderem a se normalizar, pelo menos diminuírem as áreas de atrito, ele acaba é, se indispondo com Paulo, porque os pensamentos são conflitantes. Essa é a ciência.
0: Mas a, a, o Paulo disse que nessa reunião ministerial que é, já estava aproveitando a pandemia para colocar algumas coisas, é, passar, como disse o ministro do Meio Ambiente, passar alguns bois nessa...
2: Banco do Brasil, privatizar.
0: Privatizar Banco do Brasil, é, esse tipo é. de
2: coisa. Você vê o sentido... Você, como, é que, como é que você... Assim, muita gente... Eu, 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 sinceramente, nessa questão, eu, eu não tenho... É, uma posição radical. Eu acho que tem coisas que devem ficar com a iniciativa privada, tem coisas que são necessárias que estejam é, sob o comando do, do Estado. E ter instituições financeiras públicas, a meu juiz, é fundamental. Né? Você não vai ter, somente nessa loucura de taxa de juro no Brasil e da ganância dos bancos privados, e que infelizmente muitas vezes até os bancos públicos eh, vão na mesma na mesma onda né é, é impossível quer dizer não é recomendável que você entregue completamente isso agora para muitos o grande argumento é que você acaba tirando dinheiro do orçamento público para cobrir rombos nessas empresas e tal é, públicas o banco do Brasil dá lucro um lucro extraordinário em nome de que nós vamos privatizar uma coisa como essa? Sinceramente, né? três, mais de 3 bilhões de lucro o, o ano passado. Dinheiro que vai para o governo. Né? Que, outra
0: questão é a seguinte, é, senador. O, o Bolsonaro pediu para as pessoas é, invadirem os hospitais, né? entrarem nos hospitais e... O senhor acha que ele tem que ser responsabilizado por isso? O senhor está falando aí que é contra impeachment, mas isso aí é uma coisa seríssima,
2: né? É, eu, 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 penso, eu penso o seguinte, felizmente, felizmente, a grande maioria do povo brasileiro, mas é a grandíssima maioria do povo brasileiro, tem juízo, coisa que falta ao é o Bolsonaro, certo? Então, se vai acontecer, né? será, e aconteceu um ou outro, serão fatos é, pontuais e que terá reação. Aqui mesmo em Fortaleza saíram três, três vereadores aqui ligados ao, ao capitão Wagner, que é desse grupo bolsonarista e tal, e foram querer invadir o, 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 o hospital de campanha do, 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 do que está montado aqui no estádio, o presidente Vargas. Está lá prontamente, uh, e, e são como regra... De profissões militares aí, eu acho que não é policial civil, outra é policial militar, mas eles tiveram reação é, imediata da direção e é, a polícia mesmo chegou lá e disseram para eles que se ele não fosse embora ali, ou, ou se tentassem invadir de fato, seriam algemados, mesmo na condição de vereador, seriam algemados e presos. Então, ah, felizmente, o bom senso prevalece mas, de novo, é mais uma demonstração do despreparo, da desqualificação e da irresponsabilidade, é, lamentavelmente, do nosso, do nosso presidente. A repercussão que isso terá, né, vem tendo, apurada, acho que deve ser algo é, a, ser, a ser investigado. A AIA pode fazer, e é uma, uma cortisenta, né, tá fora da, da, da influência política aqui do Brasil, pode, pode fazer esse esse trabalho para a gente, para que, que as pessoas não desconfiem de que isso é uma perseguição política, porque é, é natural também, dado o passionalismo aí, que achem que qualquer gesto é um gesto de, de, de perseguição política. Agora, eu acho é que é, a gente é, da política é, deveria impor algumas, algumas reações a isso, é, mesmo que sejam simbólicas, tá certo? O parlamento brasileiro tem feito isso, né, a Câmara, o Senado, tem é, corrigido, agora mesmo o presidente Davi Alcolumbre acabou de devolver aquela coisa reincidente, né, reincidente de querer é, quebrar a autonomia da, da, das universidades. E a é uma coisa tão miúda, né, porque num período desse ele não sabe nem quanto tempo vai mais durar, é, que custava deixar o cara respondendo, o, o, o reitor, né? mas não, é, é uma coisa ostensiva, eles fazem mesmo para... Para expor, para. É uma coisa que, a meu juízo, é completamente injustificada, da cabeça desse Waintrado. Né? É... Senador, então, se eu, citou... eu acho que o, o que o que o Congresso, o que o judiciário tem que fazer, é fazendo medidas de, de, de contenção de danos práticas, né? mandou uma coisa, uma medida provisória e constitucional, devolve. E olha que isso é um instrumento, instrumento que foi usado quatro vezes. E, e olha, olha, os juristas, vamos lá, se os juristas concordariam com isso. Né, é, num presidente, devolver de ofício uma, uma, uma medida provisória. Isso é uma figura jurídica discutível, né, embora eu esteja aqui aplaudindo o presidente Davi Alcolumbo, porque além do, ali, aí teve um gesto prático, mas um simbólico também, isso vai expondo, né, isso vai expondo. É como a gente educa uma pessoa, a gente educa com gestos, a gente educa com orientações, a gente educa com reprimendas é, que, 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 que dê a pessoa... O, 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 assim, a, a, a sensação ou o, o pensamento de dever de, 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 de pensar, refletir sobre, sobre os seus atos. Então, eu acho que com uma coisa dessa, a gente tem que começar a fazer atos formais, embora que simbólicos, de reprimenda. O Congresso Nacional aprova uma moção de, 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 de repúdio, né? pela atitude ridícula, descabida, desrespeitosa, que põe em risco a vida até dos amigos dele, porque é os amigos dele que, que ele está pedindo para irem para um hospital que está cheio de gente contaminada. É, se existe um ponto que é, é, em todo o país, em todo o mundo, é, núcleo de, de contaminação é o hospital, e o despreparado, né, o presidente fica recomendando isso, mas a gente quer matar. Os amigos dele, Meu vai Deus, propor é
0: muito importante. É o, o senhor vai propor essa moção de repúdio? Ou seja.
2: É, é, assim, eu, não, eu, não, eu não quero ser. É, nunca, nunca, nunca busquei essa posição. É, eu, eu, aliás, acho que isso é pouco frutífero. Eu não quero ser o senador, o senador contra radical, etc. etc. Eu não quero, eu não quero essa postura para mim. Eu já fui deputado estadual, nunca quis isso. O que eu, o que eu coloco é muito mais, assim, para a gente ir pensando. E outro coloca. Não quero, não quero ter visibilidade com isso. Eu quero, de fato, estou preocupado, de fato, que essa coisa ascendente ou, ou, ou que pelo menos a gente passe uma lição para a sociedade. Mas repito, eu confio muito no povo brasileiro. Confio demais. O bom senso está certamente presente no povo brasileiro. É, senador, a, despeito, senador, senhor... a despeito das sandinistas, das maluquices do Bolsonaro. É, seus... eu que, eu
1: que, o senhor citou militares aí, eu calma. queria...
0: Depois disso, vamos terminar. Porque... É.
1: Não, eu queria eu a queria sua avaliação sobre os militares no governo Bolsonaro, e aí também o que o senhor falou de nota, tal, esse fim de semana, o presidente, com o ministro da Defesa e com o vice amilton Mourão, soltou uma nota em torno dessa polêmica que está existindo no artigo 142 da Constituição, do uso das forças armadas no meio dessa crise institucional. Boa. Se o senhor puder aí... Fazer a avaliação
2: olha, sobre... Olha, repito, eu, eu, eu não tenho nenhuma vocação para ficar acreditando em teorias revolucionárias, exóticas demais, para além da conta. Eu acho que as Forças Armadas no Brasil têm consciência do seu papel e não seu papel não está, é, entre o seu rol de, de atribuições, não está se imiscuir as coisas da política. Certo? E o que está havendo, ainda de forma atenuada, é um conflito, eu acho que isso tende a se agravar pela postura do presidente despreparado que a gente tem, é, de conflito entre o poder executivo e o judiciário e o poder executivo e o legislativo. Eu acho que tende, tende a, a, a se agravar essa coisa na medida que a sua popularidade for caindo. E eu acho que essa linha, essa ladeira, é uma ladeira que tem muito chão pela frente ainda. Eu acho que ele vai cair, a despeito de ter é, essa faixinha de, de 29%, 30%, 28% de aprovação, eu acho que cada vez mais ele vai decepcionando as pessoas e vai mostrando o quão, o quão despreparado é. Isso é coisa que político valoriza, tá certo? É a, a, a opinião pública. Então, na medida que o Bolsonaro, por mais fisiologismo que tenha, tá certo? Por mais fisiologismo que tenha, por mais que ele coloque deputados, senadores, coisa que ele negava, dizia que era absurdo, para participar do seu governo em troca de apoios políticos ou apoios aí até no caso é, empresariais, etc., é, ele, 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 ele vai estar numa ladeira declinante de popularidade. E a política se afasta de quem não tem popularidade. Então, mesmo os que têm tendência ao fisiologismo vão ficar ali, pega um pouquinho e tal, mas vão vão, vão abandonar. Mas... Eu acho que a tendência, a tendência é realmente de, 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 de se agravar. E os militares? Essa...
0: Eles é... é... estão tão Não, é, eu acho um que os militares estão isso.
2: conscientes. Os militares Mas estão tão estranhos, né? Muito tu nota... bem, rapaz. Ó, o, o Bolsonaro, presidente... ele tem que pelo menos... Viajando de helicóptero pra, por
0: cima de manifestação...
2: A horda dele, ele tem que dar uma esperança, porque se, se ele for dizer para a horda dele que os militares não vão apoiá-lo. Esse maluco é o que foi preso. Ele não vai mais fazer essas doidinhas. Ele vai ver a paz. Esse negócio é frio. Esse tá tá sozinho nessas maluquice. Né? Então, ele vai querer dizer, mas eu acho que não tem espaço para isso. O 64 foi uma coisa completamente diferente. né Havia, então, zero, a meu juiz, zero possibilidade. De, de haver alguma intervenção, alguma atuação. Mas na o política.
0: comportamento desses generais não está sendo ruim? O Bom,
2: cara. O, 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 da o, o, fez... general, o general Heleno, você acha que de alguma forma ele representa o pensamento de Força Armada? É, o general Heleno virou um íntimo da, da família. Então ele não. não ele está ali para defender a, a família do Bolsonaro e só. Né? É, eu, essas pessoas, quando, quando. As pessoas, seguinte, ela, ela têm uma, uma função institucional e, 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 e têm um papel institucional, mas muitas vezes, quando são convidadas, elas, elas aderem completamente, até pela, pela pra, pra necessária permanência deles. Eu não tenho nem, zero preocupação. Eu posso estar sendo ingênuo, posso estar sendo otimista, mas eu tenho zero preocupação de que no Brasil haja alguma. Ação de endurecimento com o respaldo das Forças Armadas. Eu acho que a tendência do governo Bolsonaro é se desmoralizar a cada dia. E o grande responsável por isso é ele mesmo. Tá certo? É ele mesmo. Ele é que está cavando a sua própria sepultura. Perfeito.
0: Olha, eu agradeço muito ao senhor, senador, à Carla também. Aos Obrigada, nossos, senador. Obrigada, Thales. Aos nossos internautas. Foi uma, uma, uma boa entrevista. Muito obrigado, senador.
2: Obrigado, Carla. Obrigado, Thales. Obrigado a atenção de todos. Foi. Para um mim foi ótima da parte, parte dos entrevistadores.
0: O <risos> entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.